0: pero en el mundo hoy en día andar hacer un chiste sin ofender a nadie complicado complicado conozco gente con la que podemos intercambiar chistes de humor negro de, del humor más negro humor etiqueta neg el humor eh, más neg tan negro que No voy a hacer ningún chiste racista, pero pero ah le tocas ese tema puntual y deja escuchar el episodio. En serio, hay chistes en los que hablo de pedofilia, de gente lisiada, de genocidios históricos. Ah, pero vos te ofendés porque insinúo que un cuadro de fútbol es mejor o peor que otro. y Dicen, ah, no, esto es demasiado. Ojo, está bueno eso, está bueno, porque ahí te das cuenta el peso y la versatilidad de la moral y las prioridades de las personas, lo cual está perfecto, pero justifica que tengamos leyes. O algún tipo de contrato social, porque <ríe> la precisamos. Eh, no, estoy de acuerdo con muchas cosas. Pero bien jugado, sociedad. Hay que poner a los nenes en el corralito hasta que sepan cómo ir a jugar con los demás. Está muy bien. Y muy bien la religión, por inventar un sistema de justicia que siempre te persigue y siempre te está mirando. Eh, porque si fuera solamente incentivos, eh, castigos de crímenes que, que son vistos por la policía o alguna cámara, estamos en el horno. O sea, qué bien... Qué bien el que inventó el concepto de moralidad y conciencia y todo eso. Un capo. Un visionario. Mi esposa me dejó. Por inseguro. Por siempre sacar las conclusiones equivocadas en base a ninguna información. Por imaginarme que ella está haciendo cosas que en realidad no. Me abandonó. Y, ah, pará, no, ahí volvió, ahí volvió, ha habido el súper. Tranquilidad, fiuf, fiuf, tranquilidad, tranquilidad. Bueno, en fin, tenemos una actualización. En esta era de la eficiencia, estamos acortando y combinando insultos. Un ejemplo de acortando es hijo de puta y chato hermana. Y combinando son eh, taradorete. ¿O malvavisco? ¿Malvavisco? Sí, claro, cuando vos sos malvado y sos visco, te digo malvavisco. Es específico, ya sé. Pero es como es. Fin del comunicado. Hoy les voy a contar un poco sobre una serie de discrepancias que tengo con respecto a algunas cosas que leí por ahí, en lugares públicos. Ya sea en la calle, en baños públicos o en otros lugares accesibles por casi cualquier persona medianamente vestida y medianamente bañada. Que son las cosas a las que la sociedad le importa, ¿no? O sea... Eh, si uno lleva consigo ideas terribles, es un racista, un homófobo y un misógino, puede entrar a todos lados. Ah, pero si llegas a estar medio desnudo, vas preso. Divino. En fin, en esa sociedad de reglas que, que entiendo, pero no comparto en su totalidad, les presento las siguientes cosas. Como por ejemplo, un cartelito de baño público que dice, Deje este baño como lo deja en su casa. No, de ninguna manera. No, ni loco viejo. En mi baño eh, no dejo que vaya y rocíe su producción amoníaca por ahí en eh, un pueblo, digo, ni, ni dejo eh, sin limpiar mi water, ni tampoco eh, voy a dejar mis cosas personales ahí. Así que por varios motivos, no. Sabes Que no. Nunca pidas tal idiotes. Aparte, te puede salir mal. Imagínate que te hace caso alguien que tiene un baño turco en su casa o no tiene baño. Va y te saca el water y te deja un agujero en el piso, para bien o para mal. Nunca le diría a la gente que deje un baño público como el de su casa. Eh, el rango de estándares de cómo dejar un baño varía mucho. Yo lo que diría, pondría uno que diga: sea generoso con el próximo eh, mixiador, mixiador o, o mixiante. Eh, por las dudas para que, para que no sabe le, le, le digo eh, mixiador o mixiante, dice de quien mixía o quien tiene la capacidad o está llevando a cabo un proceso de mixión el lunfardo, el miador ¿ta? cuando uno no puede ir al baño a hacer su orín sería una escena de micción imposible Puede ir con letra El no sale No, 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 no sale No, 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 no sale No hice pi No hice pipi, No sale pi No sale No sale pi No sale pi No sale pi, no sale pi no sale no 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 sale no 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 sale igual el más entretenido de todo es un cartelito que cuando les comente cómo arrancaba ya van a van a ver claramente que no solamente van a ver el tipo de argumento sino de qué partido político es eh, ya ya les cuento les cuento cómo arrancaba decía el título decía qué nos trae la Luke la Luke no no Luke Skywalker travesti Yo soy tu padre. Y yo soy Luke, tu hija, del cante y por eso la Luke, papá. Yo mejor conquisto la galaxia solo. Te quiero y te respeto, la Luke aparte me escribieron mal que fue sin tilde y no es que no tenían porque hay otras palabras que sí las ponían con tilde o sea tienen tilde de teclado ¿tá? y eso, eso es de que no lee mucho y no me haga con el argumento de que con mayúscula no lleva tilde porque primero es cualquiera las mayúsculas no te dan licencia para ser un burro y dos no estaba escrita con mayúsculas así que callate ¿tá? lo leí yo, vos no, no les pasa que algo mal escrito hace que pierda tipo fuerza el argumento que quiere transmitir? A mí, a mí ya me hace tener que hacer un esfuerzo para tomármelo en serio, onda. Si, si vos no le pusiste el tiempo mínimo para escribirlo bien, ¿yo tengo que ir a rebuscar por qué puede ser que haya algo de verdad en tu vómito de ideas mal escritas? Nah, en fin. ¿Qué nos trae la look? <coughs> Primero dice, pérdida de los derechos laborales. Acá ya vemos varias cosas. Una, es de Frente Amplio, venía a discutirme esa. te reto, te doble reto, hijo de malvavisco. Bueno, dos, eh, se asume que esto es algo malo. Los derechos suenan algo lindo por defecto, pero perder derechos no es algo necesariamente malo. A veces podemos tener demasiados derechos. Veamos, ¿qué es un derecho? Según la RAE, es una cosa. Y según la REA, que es una tipa no muy fina de mi barrio, es otra. Creo que le interesa más la opinión oficialista de la RAE. Así que otro día consultamos a la REA. La RAE tiene 25 definiciones para derecho o derecha. Hay que ser inclusivos, por eso puse derecho o derecha en la definición. No les voy a leer las 25 definiciones. Bueno, no saben qué? Sí, sí, se la voy a leer, se la voy a leer. Para así nos perdemos ni una arista de este fascinante argumento, ¿tá? Porque capaz que una de esas nos perdemos una y dicen, ah, no, yo justo sí alusión, entonces vamos a leerlas todas. Derecho o derecha, del latín directus. No sé. Uno, adjetivo, recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a otro. Esta pared no está derecha. Eso no sé si lo perdió. Así que está. Dos, adjetivo, justo, legítimo. 3. Fundado. Cierto. Razonable. 4. Directo. Que significa que va sin detenerse en puntos intermedios. Id derechos al asunto. 5. Dicho de una parte del cuerpo humano. Que está situada en el lado opuesto al del corazón. O sea, los diestros usan la mano derecha, estamos de acuerdo. Pero si el tipo nació con el corazón hacia un lado, o sea, para el, otro, el lado que no es, o sea, para el lado que habitualmente consideramos el derecho y escribo con la zurda, es derecho. ¿Qué notable? ¡La rae, ¡Qué bien! O sea, eh, no es zurdo, es derecho, pero tiene corazón al revés. Hay que tener, siempre preguntarle, ¿dónde tenés el corazón y eh, ¿qué, qué mano preferís? Ya está. Después dice eh, que está situado en el lado opuesto al del corazón del observador. O sea, ahí ya no depende de la persona, sino que depende del observador, más complejo todavía. 7. Que cae hacia la parte derecha de un objeto. Medio tautológico esto. Medio circular. Es tan circular como, como la, la validez de la Biblia. Y la gente la sigue leyendo, así que está todo bien. Dicho, dice 8. Dicho de lo que hay en una cosa que se mueve, que está en su parte derecha, o cae hacia ella, según el sentido de marcha o avance. Ponen como ejemplo el faro derecho del autobús. O sea, si se está moviendo es una definición diferente, ¿está? 9. Facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Ok, bueno... 10. Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor o que el dueño de una cosa nos permite en ella. bien 11. Facultades y obligaciones que derivan del estado de una persona o de sus relaciones con respecto a otras. El derecho del padre, los derechos humanos. La definición número 12 dice justicia-razón. 13. Conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden ¿Qué regula las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva? No sé. 14. Ciencia que estudia el derecho. ¿Qué dice? Conjunto de principios y normas, bla, 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 bla. 15. No dice bla, 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 bla. Dice eh, conjunto de derechos y normas y yo supongo que es la definición número 13. 15. Exención, franquicia, privilegio. 16. Lado de una tela, papel, tal... Ah, está bien. El derecho o al revés, dice. En el cual por ser, por ser el que ha de verse, aparecen la labor y el color con la perfección conveniente. Mira qué bien. 17. Cantidad que se paga según un arancel por la utilización de cosas o servicios de una administración pública, corporativa o privada. Como los derechos urbanos. Basta, basta, 18. Sendero, basta. camino. 19. Mano derecha. Esa es toda la definición. Mano derecha. Y ahí tiene un link ahí para ir a la definición de mano derecha. 20. Dirección correspondiente al lado derecho. Tuerza por la primera a la derecha. 21. Camino que llevan los perros cuando siguen la casa. ¿Está? Esa la tenían. Capaz que a esa se refieren, porque las otras no tienen nada que ver. 22. En las asambleas parlamentarias los representantes de los partidos conservadores. ¡Ajá! La derecha. 23. Conjunto de personas que profesan ideas conservadoras. Ajá, la derecha, los derechos. Ah, fascistas. 24. Conjunto de perros de caza que se sueltan según determinadas reglas para seguir a la presa. Esa ni idea. 25 dice adverbio mano derecha. Ok. Creo, creo, creo que de las 25 definiciones que acabamos de ver, no cumple ni con una el tema de la look. Pero tampoco la ley entera, así que no sabría decirte. Tampoco me importa, en fin, sigue ¿Qué nos trae la Luke no Skywalker? Disminución del salario ¿Posta? ¿Alguien firmó porque a todos le bajar el salario? Con razón nos estamos quejando, con razón ¿Por qué no bajaríamos los salarios a nosotros mismos? ¿Acaso estamos siendo menos productivos? ¿Acaso a alguien le importa? ¿Cuántas veces veo gente que es cada día más improductiva y su salario no hace más que crecer? ¿O quedarse igual? Así que una ley que baje el salario capaz que es para eso Si es para esos casos me parece que está bien bueno, no importa. Eh, ¿Qué nos trae la LUC? Yo no soy tu padre. <risa> eh, en defensa... No, dice... Defensa de los grandes capitales. Castigando a los trabajadores. A los pobres compañeros sindicatos sindicato que no te laburan y te hacen paro para protestar en las horribles condiciones en las que están estos muchachos. Trabajando para los grandes capitales que vienen a chuparnos la sangre y seguir ganando dinero en esta injusta y maquiavélica obra en la que las únicas víctimas son las que tienen el sueldo asegurado. Rarísimo. No importa. ¿Qué nos trae la LUC? La LUC. ¿Es esa a bias opinion? aimed at brainwashing people into believing things that they don't really... They won't really analyze and just believe because... You know how the world is? O simplemente look. Es look en inglés, lo pasa. Um, en un momento dice desalojo express. Ahora dice express, <risa> dice es desalojo express. Que, que no estaba en inglés, porque tiene una S sola, entonces no había pronunciado en inglés. Ni tampoco estaba en español porque no tenía tilde. O sea, era express. Tipo, ex-press. Tipo expreso en inglés. Express. Desalojo de expresos. ¿No sería darles la libertad? Si ¿O sea, el desalojo express. ¿Ven las estupideces en las que me hacen. Eh, <ríe> a las que me hacen llegar porque quiero ir malvo? Gente, las ideas son cosas hermosas y delicadas, sutiles. Como una estatuita hecha de. de, de esas plantitas que las soplas y salen mil plantitas que van volando. ¿Cómo eran? Eh, ¡Diente de león! ¡Diente de león! Sí, si los leones tuvieran esos dientes estarían regaladísimos. ¿No serían los reyes de la jungla? Seguro. Imagínate, se van a comer un ciervo y, y el, ciervo, el ciervo, o sea, abren la boca se... y el ciervo le sopla en la boca y se levantan lo todos los dientes. Quedan como una vieja dentada. Bueno, eh, ¿quién es el nabo que está a cargo de, de los nombres de las cosas? Porque en Uruguay, en Uruguay to, todo tiene una temática animal. Ya hablamos de esto, ¿no? De, el, el gato del auto, eh, la jirafa del micrófono, el perro del micrófono, la vaca del auto, el pulpo del auto, la cebra en la calle, ahora los dientes de león. Y ahora que lo pienso, el diente de león lo soplamos y salen pequeños paracaidistas, esos con semillitas paracaidistas, que, que van a ir a, a crear otra plantita por ahí. Es todo, todo un proceso de... De, de reproducción de las plantas Todo muy poético Pero, pero siento que es una forma de reproducirse Quisiera replantear Esta poética escena en otros términos Las semillitas paracaidistas Vendrían a ser Como semen ¿No? Ergo cuando soplamos el diente de león Y ayudamos a desparramar la semillita por ahí Más que un juego de niños Para las plantas es como una escena de cine para adultos y a mí, a esto quiero hablar. Me parece que es eh, muy divertida la diferenciación de cine para adultos de todo lo demás. Como si un niño de 5 años pudiera ir con su niño y decir: Señor, señor, ¿me vende la entrada para ver Terminator? Por favor, porque, a ver, Terminator. Eh, no es cine para adultos, by the way eh, Debe ser cine para jóvenes O adolescentes, aunque irónicamente Seguramente sean los adolescentes Y jóvenes quienes más vean el cine para adultos Y los adultos vean otras cosas Es como que elegimos los nombres mal, ese es mi punto Con respecto al otro, lo del cartel Ya me pudrí de señalar imprecisiones De un texto tan mal escrito, pero No le deseo leer ese cartel Ni a mi peor enemigo, y creo que mi peor enemigo Es quien escribió ese cartel, así que No le deseo a quien haya escrito ese cartel que esté consigo mismo, o que lo lea, lo que él escribió, nunca lo dejen solo, o sola, o sole, ¡sole! ¿Cómo andás? Tanto tiempo de la temporada 1 que no hablábamos, en fin, no dejen sola a esta persona, eh, ni solo a este persono, por el consigo mismo, o consiga misma, seguramente la pase horrible. ¿Tá? Mi punto era que las ideas son delicadas, son ma mal transmitidas en este caso. No, no son solamente mala comunicación, porque y, y si no te importa lo que estás comunicando, ¿para qué hablas? Máquina de vomitar cosas. Uf, te lo digo yo que este estoy en un podcast inventado sobre la nada en sí. Eh, sino que además es peligroso. No es, no es solamente mala comunicación, es peligroso. A cuidar la dieta mental, chicos. Que, que ya nos bombardean con todo lo que es la comida rápida mental. Todo. Instagram, Twitter, Facebook, todo nos tiene bombardeados con todo lo que. Las porquerías que nos están, estamos consumiendo y nos fragmentan la atención. ¡Ah! Las ideas son delicadas, ¿está? Pausa. ¿Sí? Mucha gente no lo sabe pero yo estudié ingeniería en alimentos, un título con un nombre tan inverosímil que hace que cualquier carrera parezca seria. Una compañera sacó el siguiente cálculo en su cabeza antes de anotarse, dijo, hmm, la ingeniería paga, hay demanda, y alimentos es tipo cocinar o nutrición, y, y yo leí alguna vez alguna etiqueta y vi las calorías en el envase de un alimento, o sea prácticamente ya terminé la carrera, y se anotó. Cuando se encontró con cálculos se llevó una sorpresa interesante, dejó la carrera, obvio. Pero se perdió los cálculos más divertidos, como por ejemplo, mucha gente no sabe que el salmón es 50% sal, y el otro 50%, 50 sal y 50% mon. Los de alimentos, según me hicieron notar algunas amigas, son imaginados en el mundo como alguien con un casquito manejando una grúa que levanta una hamburguesa gigante. Somos las personas que mejor calculan los diámetros de las tortas. Y con diámetro de las tortas me refiero a la comida. No, no me refiero a la cintura de las mujeres. En fin, no importa. ¿Saben qué? Y mete una letra nueva para la canción. Ay, seuchi pego. Miren, miren. <coughs> ay, seuchi pego. Ay, ay, seuchi pego. Soy un violento. Soy un violento. Debería ir en cana. Ay, seuchi pego. Ay. El loco decía, ay, ay, si yo te pego como si ya estuviese en una pelea. O sea. La otra persona era más rápida, estaba tipo no, no paraba de meterle piñazos y, y, y ese estaba respondiendo entre los golpes. O sea, tipo, ¡ay, ay! Si yo te pego, ¡ay, ay! Y se le cortaba la amenaza, tipo, ¡ay! Si te agarro, te destruyo, pero no lo dejaban terminar. Entonces, ¡ay, ay! Si yo te pego, ¡ay, ay! Bueno, así funciona mi mente, chicos. Eh, sé que no es la única que funciona mal, eh, pero bueno la vida está en el borde entre, lo dudan la, la gente que tiene esas camisas a vueltas que te hacen abrazarte a ti mismo eh, la, la, con las que te mandan a, a, a los manicomios eh, lo dudan, dicen ¿lo mandamos? ¿no lo mandamos? me están siguiendo de cerca el show, a ver si digo algo suficientemente comprometedor para que diga, ta, esto es evidente que tiene que ir para adentro, pero no pero, pero no es la única, entonces como hay tanta gente tan rara dicen, ta, capaz que capaz que es inofensivo, qué sé yo nuestra mente nos hace hacer cosas ridículamente malas. Y también ridículamente increíbles y buenas, excepcionalmente increíbles. Fundamentalmente, los humanos tenemos algo genial. Toda la humanidad tiene la capacidad de pensar algo tan ridículo como Oh, esta es mi realidad, no me gusta, pero me gustaría que cambie. Y ahí sus soluciones son rezar, buscar alguna alternativa mágica, ir a terapia para aceptarlo, o ponerse a trabajar para estar mejor. Todas esas respuestas son válidas para las personas. Y eso es genial. El mismo cerebro que te dice me gustaría ser astronauta y conocer el espacio es el mismo que cuando está manejando tranca el tránsito porque se queda mirando un accidente de la pasada. Porque, a ver, no, no, no nos engañemos. Los accidentes en el tráfico demoran el tránsito no por el accidente en sí y no porque no se pueda circular. Sino porque somos todos unos monos curiosos y morbosos, que nos encanta mirar y pasarnos despacito por al lado mirando. A ver, uh, Hay sangre. ¡Uy, qué feo! Mejor no miremos, pero no puedo dejar de mirar. ¡Ah! ¿Cómo está la tele? mira Le pone la sabanita por arriba. Bueno, somos así, somos animales raros. <coughs> El lobo aúlla. La vaca muge. El elefante barrita. El conejo chilla. El gato maulla. La ballena resopla, el mono chilla también, el pato parpa, la oveja bala, los reptiles cisean y vos no parás de decir excusas para no perseguir tus sueños. Somos los animales con mayor capacidad de entenderle de los errores de nuestro pasado. Pero casualmente, somos los más reacios a hacerlo. Repetimos la historia una y otra vez. Le echamos la culpa de todo. A todo y a todos. Menos a nosotros mismos. ¿Y saben qué? Es impráctico. Echarnos la culpa a nosotros mismos nos deprime. Nos deja improductivos. Pero también, echar la culpa a los demás es cansador, agota. Tenés que sentarte a hacer una asignación de culpas, la gente empieza a odiar a mucha gente, se odian muchos mundo es algo ineficiente, para mí lo eficiente es agarrar a un solo chivo expiatorio universal, un SEU por la sigla, chivo expiatorio universal, la culpa de todo la tiene el SEU, ya está, ¿no se sienten más aliviados? ¿eh? Cuando tengan un problema, piense que todo es la culpa del SEU, basta de culpar a todos, culpemos a uno, culpemos al SEU. Se UNO con la humanidad se UNIDO odiemos todos juntos al SEU se acabarían los problemas mundiales siempre nos unimos por necesidad por afinidad o por tener un enemigo en común tengamos todos el mismo enemigo en común emancipémonos de nuestras diferencias señor escritor del cartel contra la LUC hermanémonos gente que le pone a su hija soledad venga acérquese onanistas del mundo denme la mano bueno mejor no pero quédense cerquita también Unámonos todos en el fogón del odio compartido, la culpa de todo la tiene el Zeu. Y ahí, ya lo sé, ya lo sé, va a venir alguien a proponer que matemos al Zeu. Así se acaban los problemas de la humanidad. ¡Qué iluso! ¡Qué iluso! Justamente, problemas hay. Los problemas siempre están. Matar al culpable nunca los va a quitar. Solamente nos va a hacer enfrentarnos nuevamente con nosotros mismos, porque al fin y al cabo, el problema no es el SEU. Los problemas somos nosotros, y nuestro descontento con la realidad. Eliminar el SEU no va a lograr nada. Para cerrar el show de hoy, les tengo un cuento de mi autoría para ilustrar este último punto, que se titula La teoría de la manchita marrón. Había una vez una hoja blanca que tenía una manchita marrón, que no molestaba a nadie y nadie decía nada de ella. Pasaba que en la hoja había una gran mancha negra y todos hablaban de esa mancha y lo terrible que era esa gran mancha negra. Parecía lo único de lo que se hablaba y que el único problema que tenía la hoja era esa mancha. Si tan solo pudiera quitarse la mancha negra, los problemas de la hoja blanca estarían resueltos y vino un día en el que se pudo y se quitó la mancha negra no había más mancha negra la gente pasó el día de ese logro festejando y entonces luego del primer día dedicado a festejar en lugar de disfrutar la hoja blanca y usarla para escribir el futuro ahora la gente empezó a hablar de la manchita marrón